0: Du hörst den Podcast von Gay Radio. Ich darf euch jetzt hier mit dem Henry zum Blickpunkt Trans begrüßen. Hallo Henry. Hallo Tabia. Schön bist du heute da. Du hast uns wieder verschiedene Themen mitgebracht. Von der gender im Vatikan bis zur Rekrutierung von Transmenschen bei der Armee. Ich würde sagen, wir fangen bei Sparten international mit der Gender-Debatte im Vatikan an.
1: Ja, sehr gerne. Es ist auch so ein bisschen das Schwerpunktthema für mich heute, weil es mich auch enorm aufgeregt hat. Also die Bildungskongregation des Vatikans, also sozusagen das Bildungsministerium im Vatikan, hat letzte Woche ein Grundsatzpapier mit dem Titel »Als männlich und weiblich schuf er sie«, also Gott, veröffentlicht. In dem Bericht wird eine Genderideologie kritisiert, die den Unterschied, also Zitat, die den Unterschied und die natürliche wechselseitige Ergänzung von Mann und Frau leugnet. Ähm, interessant ist auch noch der Untertitel, der lautet Für einen Weg des Dialogs bei der Genderfrage in der Schule. Die Frage ist erstmal, worum geht es in dem Papier, an wen richtet es sich und welche Relevanz hat es für queere Menschen? Also, der Vatikan stellt in dem Papier eine für ihn beunruhigende Tendenz fest, dass, Zitat, die Unterschiede zwischen Mann und Frau gelöscht werden sollen, indem man sie als bloße historisch-kulturelle Konditionierung versteht. Das heißt, verdeutscht, es wird nicht kulturell bestimmt, was männlich oder weiblich ist, sondern allein durch die Natur festgelegt. Also sind auch äh, Geschlechterrollen biologisch bestimmt und nicht kulturell gewachsen. Aus dem Papier geht auch hervor, dass die Natur eigentlich nur zwei Geschlechtsformen kennt, nämlich weiblich und männlich. Das bedeutet, ähm, dass alle Transmenschen, also auch, auch noch intergeschlechtliche Personen, eigentlich nur eine persönliche Vorliebe ausleben, aber dass, sie eigentlich, dass es sie eigentlich gar nicht gibt. Es wird also so eine Haltung vertreten, dass Transmenschen ihr Geschlecht wählen könnten, was in den Augen der Kirche natürlich nicht geht, da wie gesagt Gott sie eben als männlich und weiblich erschaffen hat. Zu helfen sei diesen armen Menschen nur mit einer Therapie, die sie auf den rechten Weg zurückbringen soll. Die ganze Argumentation in diesem Papier hinkt extrem. Also der beste Beweis, dass es in diesem Konzept ähm, die wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten 200 Jahre gerade mal elegant übersprungen werden ist, ähm, dass man der Meinung ist, intergeschlechtliche Menschen kann man durch Therapien heilen. Wie wir wissen, ist das ja natürlich unmöglich, denn bei Intergeschlechtlichkeit geht es um eine Variante der Natur, Genau wie bei sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität, da hilft Beten oder Therapien halt rein gar nichts. Dennoch werden in dem Papier auch direkt ähm, geschlechtszuweisende Operationen an intergeschlechtlichen Kleinkindern gefordert, um diese Zweigeschlechterordnung wiederherzustellen. Also völlig konträr zu der Debatte, die wir eigentlich überall sonst führen. Und auch bei Transmenschen wird verneint, dass es sie überhaupt gibt, sondern der Eindruck erweckt, es handelt sich einfach um verwirrte, ja sogar psychisch kranke Menschen. Also ganz im Gegensatz zu allen Bestrebungen, die man halt so auf medizinischer und wissenschaftlicher Ebene zum Thema Trans und Gender in den letzten Jahren gemacht hat. Allerdings so direkt schreibt der Vatikan das natürlich in diesem Papier nicht, sondern alles ist schön verklausuliert. Aber es wird ganz deutliche Schwarz-Weiß-Malerei betrieben, also hier zum einen die gottgegebene natürliche Ordnung der Geschlechter und auf der anderen Seite der freie Wille, die Autonomie oder, wie es der Vatikan formuliert, die Beliebigkeit. An wen richtet sich das Papier? Der Text wendet sich an katholische Schulen oder Bildungseinrichtungen und Geht damit direkt gegen den sogenannten Genderwahn. Das ist also, dieses Wort ist ein Kampfbegriff ähm, aus der Richtung der Rechten oder auch aus kirchlichen Kreisen. Wissenschaftlich gesehen ist das Papier eigentlich wertlos und in keiner Hinsicht haltbar. Wissenschaftliche Quellen werden überhaupt nicht zitiert, ähm, nur andere Papiere aus dem Vatikan selbst. Was dem Ganzen wirklich fehlt, sind eigentlich Anleitung, wie man mit Liebe oder Verständnis jungen Menschen in der Schule begegnen kann, wenn sie sich als queer outen. Im Gegenteil wird in diesem Papier klar gemacht, dass sie falsch sind oder wieder die Natur. Genau das dürfte ja das Problem von Depressionen oder selbstverletzendem Verhalten, Essstörungen oder sogar Suizidversuchen von jungen queers nicht gerade verringern. Und genau das ist das Extrem Problematische an diesem Papier. Ja, welche Relevanz hat so ein Papier für uns? Für die meisten Leute dürfte das dieser Bericht vor allem ein Ärgernis sein, dass sie schnell wieder vergessen. Aber man darf es nicht verharmlosen. Also ich habe das Gefühl, dass solche Berichte erst der Anfang davon sind, dass immer wieder betont wird, dass geschlechtliche Vielfalt nicht existiert oder dass eine Familie aus Vater, Mutter, Kind besteht. Also halt das traditionelle Rollen- und Familienbild und auch das traditionelle Geschlechterbild. Dass man Menschen auf diese Weise herabsetzen und äh, schlechter setzen darf, ist eben das Schlimme daran, dass es nicht okay ist, so zu sein, wie man ist, wird immer wieder betont. Also solche Papiere sind für mich ein Teil dieses riesigen Rechtsrutsches, den wir in Europa überall und auch in der Schweiz erleben. Da ist das Papier wirklich gefährlich, weil es die Meinung all jener Menschen bestätigt und zementiert eigentlich die nicht an den Variantenreichtum der Natur glauben und die sich in einer immer komplexer werdenden Welt einfache und überzeugende Erklärungen suchen. Und genau das ist ja letztlich auch das Konzept des Rechtspopulismus und die Meinungen, wie sie in diesem Papier ausgedrückt werden, bieten genau dafür Grundlagen. Also Gott oder Mensch, Natur oder Kultur. Angeblich geht es in dem Papier um einen Dialog zwischen der Kirche und den Menschen. Für uns, wenn man das Papier gelesen hat, hört sich das eher wie ein Monolog an, eben ein Selbstgespräch der Kirche. Denn die betroffenen Personen, um die es geht, die wurden überhaupt gar nicht erst angehört oder das Gespräch mit ihnen gesucht. Das Papier stellt einfache Wahrheiten vor und fragt überhaupt nicht nach den Ursachen, sondern stellt diese Ordnung als gottgegeben hin und darf eben auch nicht hinterfragt werden. Ähm, interessant ist in dem Ganzen noch die Verwendung des Begriffs Natur oder Natürlich, der hier sehr eigentümlich verwendet wird. Für Befürworter des Papiers heißt Natur, dass es einfach nur zwei natürliche Geschlechter gibt, dass Gott also genau dieses so geschaffen hat und das Geschlecht unveränderlich ist. Wer bei der Geburt als männlich eingetragen wurde, muss immer männlich bleiben. Alles andere ist eben Fantasie, Wunschdenken oder etwas, das gegen die natürliche Ordnung verstößt. Interessant ist, dass Variationen des Geschlechts, wie sie eben gerade Interpersonen, auch mit den körperlichen Merkmalen zeigen, als unnatürlich hingestellt werden, als etwas, das korrigiert werden kann und in die Ordnung der zwei Geschlechter zurückgeführt werden muss. Menschen hingegen, die die Diversität bei Geschlechterfragen akzeptieren, sehen die Natur eben als eine komplexe Kraft an, die uns ständig mit Veränderungen umgibt, die mit Veränderungen spielt. Also einer der großen Forscher im Bereich Trans und Inter, Milton Diamond, hat gesagt, Nature loves variety, but society hates it.
0: Ja, neben dem Papier gibt ja auch noch gute, Seite, äh, gute News von Seiten WHO, die Weltgesundheitsorganisation. Excuse hat in Bezug auf Transmenschen ähm, ja, gute Nachrichten, und zwar, ähm, dass Trans nicht mehr als psychische Krankheit gewertet wird.
1: Genau, und das ist wirklich, da kann man nur sagen, endlich, endlich, endlich. Eben, die Weltgesundheitsorganisation hat jetzt wirklich offiziell niedergelegt, nachdem das viele Jahre auch diskutiert wurde, ähm, dass Trans in der neuen Ausgabe des Krankheitskatalogs der weltweit gilt, keine psychische Erkrankung mehr darstellt. Also 29 Jahre nachdem Homosexualität nicht mehr als psychische Erkrankung galt, ist es bei Trans jetzt endlich auch soweit. Ähm, trotzdem hat Trans noch einen Krankheitswert. Es wurde also schon noch, ist noch schon in diesem Katalog mit drin, aber in einer neuen Kategorie, die heißt Zustände im Bereich der sexuellen Gesundheit. Das ist so ein bisschen das Auffangbecken für alle möglichen Sachen, die woanders nicht mehr reingepasst haben. Also viele Jahre haben TransaktivistInnen ähm, für diese Entpsychopathologisierung, wie man das nennt, gekämpft. Aber die Reform hat trotzdem einen Haken, so gut es sich anhört, sie gilt eben nicht für Transkinder. Also da konnte man sich nicht gegen Kräfte stellen, die gesagt haben, aber bei Transkindern muss man genau hinschauen, da ist es ja vielleicht doch so eine psychische Störung und die sind verwirrt und wer weiß, was dann in der Pubertät kommt. Da konnte man jetzt... Leider nichts erreichen, vielleicht dann in der nächsten Reform, die aber dann wieder erst in vielen Jahren sein wird. Ähm, in der Schweiz wird diese Klassifizierung aber nicht sofort eingeführt, obwohl das jetzt beschlossen worden ist, sondern erst wahrscheinlich ab 2022. Ähm, ja, warum so spät, muss man sich fragen. Hinter den Kulissen müssen natürlich viele Anpassungen gemacht werden, und vor allem wird sich zeigen, wie dann die Krankenkassen, die jetzt schon nicht gerade die dicksten Freunde von Transmenschen sind, mit dieser neuen Kategori Kategorisierung umgehen werden. Wichtig ist einfach für Transpersonen, dass jetzt wirklich endlich das Stigma einer psychischen Erkrankung entfernt wurde. Die bisherige Diagnose als psychisch gestört trug eben auch wirklich maßgeblich zur Marginalisierung von Transmenschen bei und äh, hat auch einen wie soll man sagen, einem bevormundenden Umgang der Medizin mit Transpersonen unterstützt. Das sollte jetzt vorbei sein.
0: Kommen wir zur Schweiz und zur Frage, ob man auf das amtliche Geschlecht nicht einfach verzichten könnte. Darüber hat sich der Nationalrat letzte Woche unterhalten. Ja, vor einem Jahr hat der Nationalrat Beat Flach ein Postulat eingereicht,
1: in dem er gefordert hat, man möge doch prüfen, ob man auf das Kriterium Geschlecht im Recht äh, gänzlich verzichten kann. Ähm, das wurde jetzt vor ein paar Tagen im Nationalrat behandelt und abgelehnt. Aber in der Begründung hat Bundesrätin Keller-Sutter darauf hingewiesen, dass es ja bereits zwei ähnlich lautende Postulate gibt und die sind auch beide angenommen worden. Äh, und der Bundesrat ist bereits dabei, einen Bericht zu dem Thema erstellen zu lassen. Ähm, also das ist deshalb interessant, in den beiden anderen Postulaten geht es auch darum, ob man einen weiteren Geschlechtseintrag einführt oder ob man eben alternativ dem Geschlecht im Recht eigentlich keine weitere Bedeutung mehr beimisst. Das sind nämlich nur ganz wenige Punkte, wo tatsächlich das Geschlecht eine Rolle spielt, also eben zum Beispiel beim Rentenalter oder Militär. Aber ähm auch wenn das Postulat von ähm, Beat Flach abgelehnt worden ist, ist das Ganze trotzdem interessant, da man merkt äh, mit all diesen Fragen, dass sich die Politik und vor allem die Verwaltung hinter den Kulissen schon längst mit diesen Fragen beschäftigt, ähm, also rund um weitere Geschlechtseinträge für nicht-binäre Menschen oder welche Wichtigkeit ein amtliches Geschlecht überhaupt hat. Also, äh, auch wenn es vorne rum sozusagen abgelehnt wurde das Postulat, es tut sich was und es tut sich sogar in der Schweiz was, dass wir über dieses Thema nachdenken.
0: Wie schon angekündigt, kommen wir jetzt noch zum Thema Armee und Rekrutierung von Transmenschen. Ja, ähm,
1: ich beziehe mich da auf eine Meldung, die auch kürzlich rausgekommen ist. Die Schweizer Armee will nämlich bewusst Transmenschen rekrutieren. Und dazu hat sie kürzlich eine extra Dienststelle, Diversity Swiss Army, geschaffen. Dieses neue Büro beschäftigt sich mit dem Thema sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität, also nicht nur trans, sondern beides, auch die sexuelle Orientierung von Armeeangehörigen. Und das soll so eine Art Schaltstelle werden, die mit der Rekrutierung von Menschen, mit dem medizinischen Dienst und auch mit den JuristInnen der Streitkräfte zusammenarbeitet. Es gibt eigentlich schon seit vielen Jahren ein Reglement, nach dem Transmenschen nach dem Coming-out als doppelt untauglich gelten, also das heißt sie müssen eigentlich weder zum Militär noch zum Zivildienst. Jetzt möchte die Armee aber, hat das offenbar als interessante Kundengruppe entdeckt, <lacht> und möchte Transmenschen die Tür offen halten, trotzdem ihren Dienst anzutreten. Das ist aber auch das ist im Prinzip nichts Neues. Also TGNS hat schon in den letzten Jahren mehreren Menschen dazu verholfen, trotz dieser doppelten Untauglichkeitserklärung ähm, ihren Militärdienst anzutreten. Äh, aber mh, was dann wirklich passieren muss, wenn man das machen möchte, muss man sich eben von einem Fachmediziner, Medizinerin eine Tauglichkeit bescheinigen lassen und die umfasst zum Beispiel, ob man stressresistent ist und, was ich noch sehr interessant finde, wie es wörtlich heißt, ob man eine Unterordnungsfähigkeit besitzt. Naja, das kann beim Militär ja doch ganz wichtig sein. Naja, aber neu, wirklich neu an dem Ganzen ist, dass ab dem nächsten Jahr bei der traditionellen Befragung der Rekruten und Rekrutinnen, das geht immerhin um weit über 50.000 Personen, äh, die Leute auch Auskunft über ihr Geschlecht geben dürfen und neben Mann und Frau kann in dieser wirklich weit angelegten Befragung die Grundlagen für die Statistik in der Schweiz auch bietet, kann demnächst dann auch ähm, das Geschlecht andere angekreuzt werden. Und das könnte noch sehr, sehr interessante Ergebnisse bringen.
0: Zum Schluss hast du uns noch zwei Veranstaltungshilfnisse mitgebracht.
1: Genau. Ähm, zum einen möchte ich gerne hinweisen, für Transpersonen, die vielleicht noch vor Coming-out stehen oder die Beratung möchten, gibt es ähm, immer wieder also monatlich in Bern wie in Zürich das sogenannte Walk-in-Angebot. Das nächste Mal in Bern am 4. Juli im Büro von TGNS, wo man sich Rechtsberatung holen kann, also alle Fragen rund um die rechtlichen Änderungen im Rahmen einer Transition. Und am 9. Juli, da findet das Ganze dann in Zürich statt, dort gibt es allgemeine Transberatung und speziell die Rechtsberatung. Das Schöne daran ist, dass es das ein ganz niederschwelliges Angebot ist, man kann einfach hinkommen, man muss sich nicht anmelden, und hat dann also einen mehr oder weniger langen Termin, zumindest einen Ersttermin mit den Beratenden und danach wird entschieden wie, wie es dann weitergeht, je nachdem wie komplex die Anfrage auch ist. Und das andere ist, ähm, TGNS bietet demnächst, also äh, nämlich schon sehr bald am 1. Juli, äh, Montag, 1. Juli, ein Transgender Awareness Training an, das ist eine öffentliche Veranstaltung, die in Zürich im Impact Hub am SEAL-K 131 stattfindet. Ähm, da geht es um eine Schulung, die eine Stunde dauert, äh, zum Thema Geschlechtervielfalt, Chancengleichheit. Ähm, es gibt ein Inputreferat und dann äh, wird diskutiert über das Thema. Und äh, das Ganze geht eigentlich darum, oder richtet sich an Menschen, die mit ähm, Transmenschen arbeiten, also Arbeitgebende oder Leute, die Transmenschen anstellen wollen müssen oder vermitteln oder überhaupt Leute, die sich für das Thema interessieren und sich ein bisschen fortbilden wollen. Also diese Veranstaltung 1. Juli, ähm, man kann sich dazu anmelden. Es kostet 40 Franken und man findet die Informationen auf der Agenda von Transgender Network Switzerland.
0: Merci, Henry. Durch einen Podcast von Gay Radio Kloster. Die ganze Sendung und noch mehr findest du auf gayradio.lgbt.